0: Dette her er imperialisme Av verste sort Hvor hele verden er, skal vi si, med I et gedigensystem Som er forurensende og urettferdig
1: Du hører på Radio Nova samfunns- og aktualitetsmagasin Opplysningen Yes, velkommen tilbake til Sendingen vår Opplysningen 99,3 Her på Radio Nova Eh... Um, vi, skal, vi nærmer oss jo 8. mars. Ja, det Yes,
0: Om sex dager i dag. Det er jo andre... nej Det er tre i dag. Oi. Om fem dager. Ja. Matte og sånt. det er ikke min sterkeste side. Liksom, snart lærere er det.
1: Blir dere å gå i tog, eller?
0: Eh, jeg føler jeg har liksom aldri fått sjansen. Jeg har alltid jobbet eller etter, skole eller Men jeg har så sykt lyst til ha en dag det liksom, Man har hele dagen til å bare Være kvinne Skjønner du hva med det? Mm. Ja. Jeg har gått i toget en gang um, Men det er jo litt dødig Fordi at jeg føler Det er ikke noe organiserat, organisert altså, Det er jo selvfølgelig bare ikke noe Men det, liksom like, det var så like tilgjengelig for meg Da jeg var ung For jeg bor jo et stykke utenfor Så jeg måtte ha noen som kunne kjøre mig. Og det er jo som regel en hverdag Og det er det som regel ingen som kan kjøre meg Mamma og pappa på jobb, og så videre,
1: og så videre. Mm. Ja, jeg husker, jeg har bare gått i tog en gang, tror jeg, og da, da det var vært sånn appell på Jungstorget, så stod det to kjempehøye menn foran meg, slik sånn at jeg ikke kunne se. Og da ble jeg litt sånn, ah, jeg burde ikke denne stå bakerst i dag, men så tenkte jeg på sånn, ja, ja, det er jo bra at de støtter opp. <laughs> Så jeg vet ikke helt det ja. Men det hadde vært litt tyngelig å se ja.
0: Det är jo bedre at det er til sted Enn at det ikke er der i det Men det är litt sånn Ta litt, litt hensyn Hvis du vet att du er høyere Det bare egentlig generelt sett går Når man er liksom i store folkemengder Hvis du er veldig høy Så kan du gå lite denne bak For vi som ikke er så høye vi kan ikke se Hvis de står foran oss <laughs> Ja Eh, nei, så vi har ju på något sätt
1: tält ned här på blisingen. Tar vi tält ned till kvinnedagen med en serie om eh, kvinnekampen eh som eh, vår reporter Una Åskog har jobbat väldigt hårt och bra med. Mm -hmm. eh, nå nu ska vi få höra den eh siste delen som handlar om juridisk rättighet. Eh, och där har på en ting för ehm eh, eh da jeg var eh, ung <går> eh så, så var jag på ett sånt feministkurs. Og da sa de at, eh, det at ehm mange tenker vi at det er likestilling i dag. Eh for vi har ofte ganske like rettigheter. Men ehm ehm det vi må spørres om er om vi har like muligheter. Ikke sant? Ja. Eh, at det er to litt forskjellige eh, dimensjoner. Mm. Men eh, jeg er ikke 100 oppdatert på disse rettighetene, så jeg er veldig spent på å høre hva Runa har om det. Kvinner ble på det nærmest som en annen art, som ikke har rasjonelle evner. Altså, på en måte er
2: virkelig underdannet, og det var jo ganske med normen gjennom vår beste historie. Kvinner kunne jo ikke arve gårer eh, før i 1974. Veldig mange gutter i dag, de vokser opp med en helt annen tilladelse til å være lei seg og triste, och synes at ting kan vara vanskelig. Jag synes så att dette med kvinnefattigdom, er en veldig stor utfordring. Både menn og kvinner mister veldig mye muligheter. Så jeg har vært opptatt av at menn også skal få nye muligheter gjennom likstillingskampen.
0: Du lytter til tredje og siste episode av Kvinnekampen. Den juridiske likstillingen.
2: Så det har jo vært mange... Lover som samlet sett på en måte legger grundlage for den likestillingen vi har her i dag. Og det første som kom kanske som jeg vil nevne, det var jo at kvinner fikk myndighetsstatus i 1863. Dette
0: er Anne Hellum, professor i vid Universitetet i Oslo. I denne episoden skal hun hjelpe oss med å forstå om kvinnekampen er ferdig kjempet, om vi juridisk sett er likestilte. Det har skjedd en rekke lovendringer som har sørget for likestilling mellom menn og kvinner. I 1936 kom en ny Arbeidervernlov som gjorde at kvinner fikk være hjemme etter att de hade født, og som også skulle hindre diskriminering av kvinner på arbeidsplassen. I 1974 fikk kvinner lov til å arve gårer, og i 1995 kom den første loven om verden mot seksuelt rakasser. Og disse lovene er bare noen få eksempler. Så spørsmålet blir
2: derfor, er vi kommet dit at vi er helt likestilte i dag. Så på papiret så er vi kvinner og menn likestilte. Men det er klart at likestilling kommer jo ikke av seg selv, og lovgivning skaper ikke med ett pennestrøk sosiale og økonomiske ulikheter mellom kvinner og menn. Og det er jo, det er jo slik at... Det skal, det skal mye til for lover til å endre den sosiale, politiske og kulturelle virkeligheten. Vi kan med andre ord skryte av
0: likestilling på papiret. Men det dyker til stadighet opp saker som tilsier at kvinner og menn ikke er så likestilte allikevel. Hellum trekker frem at det en rekke kulturelle og systematiske endringer må til for at kvinner og menn kan være likestilte. Ett eksempel på dette kan være trakassering på arbeidsplassen hvor dette på papiret er helt ulovlig, men det skjer allikevel mange steder fortsatt. Men dette er ikke det eneste interessante som kommer frem i intervjuet med Hellum. Hun påpeker at også likestilling på papiret ikke nødvendigvis fører til likt utfall,
2: fordi loven er laget slik at den favoriserer menns liv. Og det er jo også slik at lovgivningspapiret er lik for kvinner og menn. Den virker ofte ulikt. Fordi den ikke tar hensyn til at kvinner og menn lever eh, ulike liv, sosialt og arbeidsliv. Mest de har ulik tilpassning til arbeidsliv og familieliv. Selv om liksom, reglene om alderspensjon er like for kvinner og menn, så er det også slik at flertallet av minstepensjonister altså er kvinner. Rundt 26 prosent av kvinner blir minstepensjonister, mens 4 prosent av menn blir minste pensionister. Og dette henger jo da sammen med at folketrygden, den bygger på en måte på det vi kaller for en mannlig livsløpsmodell. Også rettigheter og størrelsen på pensjonene, de beregnes ut fra din din deltakelse i lønnsarbeidslivet. For å få full uttelling så må du ha jobbet fullt i hele livet. Og det er jo veldig stor forskjell på kvinner og menn sant, når det gjelder denne tilpassningen, fordi en ganske stor procentandel av de som da er deltidsarbeidene er kvinner, og en mye mindre del av de deltidsarbeidene er menn. Og dette handler jo om kvinner og menns ulike tilpassning til forhold mellom, forhold mellom arbeidsliv og omsorg. Og dette slår jo veldig ut i pensjon, sant? at kvinner som jobber deltid og pendler inn og ut og innretter seg liksom etter, etter familiens behov, de de straffes ved å bli
0: minste pensjonister. Det er interessant å se at lovgivningen som tilsynelatende skal skape likestilling ikke gjør det. Og kanske enda mer interessant er det se at dette i bunn og grunn bygger på at vi skal leve på en speciell måte. I intervjuet med Helene Årseth fra forrige episode kom det frem at verden var lagt opp til at en type mann skulle lykkes. Og her kan parallellene trekkes. Mellom lovgivningen vi ser i dag, som gagner den ene type mann i samfunnet, og kvinner og menn som ikke passer inn der. Folk som prioriterer familieliv og omsorg, eller som har ulike grunner å bli syke og uføre, vil med dagens lovverk tape på dette. Og i verste fall kan det føre til fattigdom.
2: Hvis du ser på fattigdom i dag, i dagens Norge, med økende matvarepriser, strømregninger og så videre, så er det jo kvinnelige eldre kvinner, kvinnelige eneforsørgere, og kvinner med ulike typer sånn, sykdom som går inn og ut av arbeidsliv og tryggt. Og du forbauser meg, ikke sant? Du har sett alle disse fine programmene til Fredrik Solvang, hvor kvinner i fleng står frem, men ingen har diskutert at dette er et kvinneproblem. Dette handler om kjønn. <laughs> så har ser vi jo et, et grelt eksempel på uh, lovgivning som er lik på papiret, men som uh, virker veldig ulikt for kvinner og, og menn, og faktiskt talt uh, er noe av årsaken til at så mange kvinner havner i fattigdom. I
0: Norge har vi kommet langt når det gjelder kvinnekampen og likestilling. Menn og kvinner har de samme juridiske rettighetene, og vi blir mer og mer anerkjent som likeverdige mennesker i samfunnet. Men vi er ikke ferdig. Hellum trekker frem at dette med kvinnefattigdom er en av hennes store hjertesaker, og utrolig viktig for at likestillingen skal komme enda lenger.
2: Jeg, 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 jeg synes så at dette med kvinnefattigdom er en veldig stor utfordring i dag, og at uh, er sterke grunner for å ta, uh, så både forskning og politikk, da, og kvinnekamp, uh, som tar tak i folketryktreglene og nav som er utformet slik og fungerer slik at veldig, veldig store grupper kvinner, og da selvfølgelig også barna de forsørger, kommer i fattigdom. Altså, det er ikke en det er et relativt tilbakeskritt tenker jeg, så hva situasjonen er i dag i forhold til intensjonene med folketrygden da disse reglene kom så, så løftet det. jo kvinner opp og ut av fattigdann og skapt for å skape trygge, trygge og verdige forhold, men det har vi ikke i dag. Om kort tid er det 8. mars, og da skal gatene over hele
0: landet fylles med kvinner og menn som går side om side for likestillingen. Vi skal kjempe for felles rettigheter og sørge for at vi skaper den beste verden å leve i, uavhengig av kjønn. I Norge kan vi være ganske stolte av hvor langt vi har kommet, men vi gir oss ikke før verden har blitt et bedre sted å leve for alle. Kampen fortsetter, og vi ses 8. mars.
1: Reporteret i denne saken var Rune Aårskog. Musikkene er hentet fra Blue Dot
0: Sessions. Du har hørt på en Radio Nova podcast in de Flere podcaster i voordruk naar podcast eller på påvaririe sin de